0: Eu sou Kelly Mendes, terapeuta integrativa. Sejam todos bem-vindos aos Aromas que Cuidam. Essa é a segunda parte da nossa conversa sobre os olhos para o sistema respiratório. Vem comigo. Olhos essenciais da última da última conversa do último podcast, que é que são olhos que também ajudam uh, na respiração. Acredito que não estejam todos os olhos aqui, que tenha faltado alguns, porque são muitos olhos. Então eu vou falar dos mais conhecidos, né, para a gente continuar e ter uma ideia do que o, o, os olhos podem fazer para ajudar na nossa respiração. Hoje eu vou começar pelo é Ruud, é a prima chinesa da Ravintsara, Ravintsara cineol e cânfora. ela é anti-infeccioso de, de largo espectro de ação e ela ajuda nas infecções de garganta, ouvido, laringe, bronco pulmonar. A Ravensara é importada do Maga Madagascar por pelo povo chinês. Ela é anticatarral, ela é expectorante, ela é antivirótico e por conta de, do seu 1,8 cineol, a Ravensara é contraindicada para bebês com histórico na família de é, convulsão. Então, se o bebê tem convulsão ou na família dele tem convulsão, a gente não indica o uso da Havintzara, tá? Mas a gente pode usar, no lugar da Ravintsara o óleo essencial de Saru, que não é um óleo muito conhecido, né? as pessoas não falam muito sobre ele, mas ele não deixa nada a desejar é, em relação à Sara. Ele tem as mesmas ações, tem e faz a mesma função e ainda tem a vantagem de ser menor concentração de que, do 1,8-cineol, que é contraindicado para bebês. Lembra que a gente falou na, na vez passada que esses óleos com 1,8-cineol, ele, ele é aromático, e ele não é, não é bom para a respiração do bebê. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, a, você substitui a Sara pelo Saro. Ele pode ser usado em bebês grávidas e lactantes, ok? A Hortelã do Campo, existe mais de 200 espécies de mentas conhecidas no mundo. A hortelã do campo é a mais rica em mentol, que é a substância refrescante da planta, aquele, o cheirinho verde que a gente fala quando sente o cheiro da hortelã, ela tem um, um cheiro refrescante, é esse. Ela é uma planta analgésica, anestésica e ela anula ou reduz a percepção de estímulos de dor, que causam dor, sabe? Quando você está sentindo dor de cabeça... Você usa a hortelãzinha e ela ajuda a diminuir essa dor. Então, ela, essa sensação de dor, ela diminui. Ela é muito indicada para amidalite, sinusite, otite, rinofaringite. A hortelã do campo não deve ser ministrada em bebês gestantes e lactantes. A hortelã do campo... Oh, mentira, desculpa. A hortelã-pimenta é um híbrido de menta aquática com menta espicata. A menta espicata é o hortelã verde, uh, aquele que a gente tem em casa normalmente. A hortelã-pimenta foi descoberta em 1696 na Inglaterra e as suas principais indicações são para rinite otite, sinusite, rinofaringite, amidalite. A diferença da hortelã-pimenta para a hortelã-do-campo é só a concentração de mentol. A hortelã-do-campo é muito mais alta a concentração de mentol do que a hortelã-pimenta. O mentol é a mentona, é uma substância encontrada nas duas espécies mas apresentam riscos para bebês com menos de 30 meses. Então, é necessário que a gente tenha cuidado para administrar esses óleos ingestantes, lactantes e bebês. Ok? Eu, eu, particularmente, acho melhor a gente descartar esse uso nessas três situações. Mas tem na literatura, tem autores renomadíssimos que não contraindicam e que não falam nada sobre é, gestante, lactante e bebês. Mas ela é contraindicada, e isso existe na, em todas as literaturas que eu pesquisei, ela é contraindicada para quem tem epilepsia, para quem tem convulsão e para quem tem ataques asmáticos, porque você pode desencadear uma crise usando essas hortelãs. Então, é melhor ter cuidado, ok? O junípero, ele é antisséptico respiratório. Ele auxilia no tratamento de bronquite, sinusite, renite. Ele não deve ser usado em bebês com menos de 30 meses de idade. Então, cuidado. O louro. Se atentar ao campo alérgico, então é legal fazer uma sinergia do louro no óleo vegetal, aplicar no antebraço e ver é, se causa alguma reação alérgica. Porque pode ser que uma pessoa que tenha alergi muitas alergias tenha alergia também pelo louro. Então, é legal você fazer esse... Essa é a sinergia é para fazer o teste e ver se a pessoa é alérgica. Se não for, ok, pode ministrar, que é tranquilo. Ele é um óleo super indicado para infecção de ouvido, para laringe, para garganta, para gripe, para excesso de catarro. Ele é um óleo muito utilizado para olfação. Olfação é diferente de inalação. Olfação é só a gente sentir o cheiro. É o ato de cheirar. Então, você pode cheirar no vidrinho ou pôr uma gotinha no colar aromático ou pôr uma gotinha na mão e cheirar. A inalação é aquela que a gente faz com vapor de água. Ou você faz cabaninha, ou você coloca no inalador, mas esse óleo de louro, ele não é indicado para inalação, é só para sentir o cheirinho mesmo, ok? A murta, existe dois quimiotipos de, de murta, lembra que eu falei lá no, no podcast anterior que tem óleos essenciais, que eles têm quimiotipos? A murta é uma das que tem quimiotipo, então nós vamos falar da, dos dois quimiotipos, Ok? O quimiotipo Cineol é conhecido como Murita Verde, que não tem nenhuma contraindicação pediátrica. Então, você pode usar no bebê, faz uma sinergia para passar no bebê, no, pe... no peitinho, nas costinhas, para ele soltar os catarros e... E... e as alergias que ele tiver aí por conta do inverno. Porém, ela deve ser sempre usada em sinergia. E essas sinergias têm que ser com óleos essenciais que não tem a composição química do 1,8-cineol. Lembra que eu falei do 1,8-cineol, que ele era... Ai, eu esqueço o nome. aí que eu vou lembrar. 1,8-cineol que é uma concentração de aldeídos aromáticos. Lembra que eu falei? Então ele tem a, a compos... ele não aceita que seja colocado ele junto com outros óleos que tenham essa composição. A murta que te acetato de mirtenila. Ela é conhecida como murta vermelha. São excelentes no tratamento de catarros, resfriados, gripes, otite, sinusite, bronquite, fibrose cística, camidalite e bronquiolite em bebê, ok? O niaule ele é anti-infeccioso, de larguíssimo espectro de ação, super indicado para infecção respiratórias, com catarrais, sabe? Aquelas infecções crônicas que a pessoa está sempre com muito muco, ele é super indicado para isso. Ele é indicado para bronquite, para sinusite, para resfriado, para otite, para rinofaringite, para gripe. Ele só não deve ser aplicado em pessoas com câncer de mama ou que tenha câncer estrógeno dependente. Então, precisa ter esse cuidado para a utilização do nial, certo? O orégano, ele é indicado para todos os tipos de infecção. O orégano é um coringa. Em todas as localidades do organismo, sistema respiratório, é, para sinusite, para bronquite, para midalite, para gripe catarral, para laringite, para traqueite, ele é o coringa. Ele pode ser usado para tudo, mas não esquece, sempre tem um, um pormenor, certo? Eu estou pensando em, em, fazermos um, em fazer um podcast só para falar do orégano, porque ele é maravilhoso e tem muita coisa para ser falada dele. Eu acho que vai ser muito legal fazer, um. estou pensando, depois eu aviso vocês, tá? Mas o orégano, ele tem uma particularidade, ele tem que ser usado diluído porque ele é um dermocáustico, viu? Falei que tinha um pormenor, é necessário fazer a diluição dele para ser usado, certo? A palma rosa é um anti-infeccioso importante, de largo espectro de ação, para sinusite, otite, gripe, amidalite, faringite, bronquite. E esse óleo tem uma característica que destaca dos outros. Ele tem uma, uma grande ação sobre o sistema linfático. Por conta do aroma suave dele, a palma rosa ela é, muito, ela é muito sutil, o cheiro dela é muito bom, é muito agradável. Ela é muito fácil de, de ser colocada em sinergia. Você faz uma sinergia e ela se esconde no meio. Ela não é oferecida como a canela, como o cravo. Ela é sutil. Ela trabalha na sutileza. Mas ela tem uma super contraindicação. Você não pode usar o óleo de palma rosa em gestantes até o oitavo mês de gravidez, porque ela pode acelerar essa, essa o parto, ela pode acelerar o parto. Então é bom tomar cuidado com a palma rosa, tá? Então até o oitavo mês não se usa palma rosa, ok? Tá na um azul, ele é para asma? Asmas alérgicas, para bronquite, enfisema e pode ser utilizado em bebês. Esse óleo é relacionado ao chakra laríngeo, então ele auxilia muito na comunicação verbal. Ele é o óleo das pessoas que não conseguem falar, que tem que fazer uma apresentação em público e que precisa. É, e tem vergonha, tem medo, tem receio, é usar o tanaceto azul. A pessoa vai abrir a, a, a fala e ela vai se comunicar. Ele é o óleo da comunicação verbal. Ele é, assim, maravilhoso. Além de ser o óleo da comunicação verbal, ele é um antialérgico, ele é descongestionante e ele é anti-inflamatório. Então, ele é tudo de bom ponto com, né? Tem também o T3, que é o óleo de melaleuca, conhecido também como melaleuca. E ele é para otite, sinusite, faringite, amidalite, é um anti de largo espectro, é anti-inflamatório, é antifúngico, é antibactericida, é o CARA. O tea tree é maravilhoso e a gente pode usar ele diluído, a gente pode usar ele puro, ele não tem contraindicação, ele é tudo de bom, certo? Tomilho Quetetimol Existem mais de 60 espécies diferentes de tomilho, portanto são vários quimiotipos. Todos eles são anti-infecciosos muito potentes, porém cada um tem seu uso específico, tem o seu QT específico, tem as suas particularidades e tem os cuidados que tem que ser tomado. O quetetimol ele é muito utilizado para infecção pulmonar, para bronquite, para pneumonia, para gripe. E é necessário que seja diluído por conta da sua causticidade, então, o, o, esse óleo ele tem que ser feito a diluição, não dá para usar ele direto na pele e não vamos esquecer dos quimiotipos, ok? Que são vários, esse timol você tem que fazer essa diluição. O uso dele de forma exagerada sobrecarrega o sistema metabólico do fígado. Então, toma cuidado quando você for usar, porque se a pessoa já tem um problema de fígado, ele pode potencializar isso e ficar muito pior, ok? Em crianças e grávidas, não se deve usar o quimiotipo timol, nunca, tá certo? Em contrapartida, tem o tomilho quimiotipo tuyanol, que é também indicado para sinusite, para otite, para rinofaringite, para infecções nas, nas esferas respiratórias, para bronquites, para gripe. Mas o quimiotipo, o quimiotipo dele não tem nenhuma contraindicação. Olha que coisa legal. Esse quimiotipo, o tuianol, ele ajuda a regenerar as células do fígado. É desprovido de toxicidade. Então, enquanto que ter timol pode estragar o fígado e dar um baita problema, o tuyanol restaura. Aí vocês podem falar assim: nossa, você tá falando de vários olhos, você não deu nenhuma receita, você só tá falando sobre os olhos. É isso, gente. Eu só. Eu só estou falando sobre os olhos porque a gente precisa ter o cuidado na hora de usar. Porque se eu falo para você, ah, usa um tomilho. Ué, que tomilho? Se ele tem mais de 60 tipos diferentes de tomilho, se eles são vários quimiotipos, como assim? Né? As pessoas vão falando sobre... Os óleos essenciais, como se ele não tivesse nenhuma contraindicação. Ele tem contraindicação. Ele é um, um... ouro líquido? Ele é ouro líquido. Mas a gente precisa saber como utilizar esse ouro líquido, porque ao mesmo tempo que ele pode te curar e te fazer ficar muito melhor, ele pode te fazer um estrago. É disso que eu estou falando, a ideia desse podcast é isso, é dizer, olha, cuidado, você pode usar o óleo essencial? Pode e deve, mas você antes de usar o óleo essencial, você tem que pesquisar, você tem que estudar um pouquinho, você tem que se aprofundar, estudar um pouquinho é força de, de expressão, você tem que estudar muito e você vai estudar a vida inteira, porque todo dia tem uma informação nova e que é super necessário saber. Então não dá para a gente pegar qualquer receitinha e passar para todo mundo. Porque nós somos seres únicos e exclusivos. Nós somos templos divinos. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ensina com o que a gente faz, com o que a gente replica, nós precisamos ter consciência do que fazemos, precisamos ter amor pelo que fazemos, porque não dá, gente, para sair indicando para todo mundo qualquer coisa, entende? Eu acho necessário a gente saber o que está fazendo, porque por sermos templos divinos, nós vamos ter que prestar conta em algum momento desse corpo. Nós vamos ter que prestar conta em algum momento desse espírito. E como é que a gente vai prestar conta disso? Nós temos o dever de sermos corretos. De sermos íntegros. E de espalharmos o amor. Eu acredito nisso como dever, então eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e é o que eu estou fazendo aqui, eu estou me esforçando muito para ter responsabilidade no que eu estou falando e passando para vocês, ok? Por isso eu não vou passar nenhuma receita, a gente só vai conversar por enquanto sobre os olhos e aprender um pouquinho sobre eles, ok? Eu quero agradecer a todos que passaram por aqui. Eu quero dizer de onde foi extraído essa minha pesquisa e o meu estudo. Ele foi realizado através do livro O Grande Manual da Aromaterapia. O autor é Dominique Bordeaux e a editora é a Laszlo. Agradeço a todos que passaram por aqui. Gostaria muito de pedir para vocês é, me, me falarem lá no WhatsApp ou pelo, por e-mail o que vocês querem que a gente converse, o que vocês querem que eu pesquise, o que vocês querem que estude, para a gente conversar um pouco mais aqui nesse podcast. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp e o meu e-mail e peço muito para que vocês é, entrem em contato e me digam o que vocês acharam da, da nossa conversa, desse podcast, o que vocês acham que precisa ser melhorado, ser mudado, ou se tá bom. Eu quero a opinião de vocês, ok? O meu WhatsApp é 19-983-132775. O e-mail é yahoo.com.br Agradeço a todos que por aqui passaram. Gratidão.